0: Olá, sejam é bem-vindos ao canal F Fácil, aqui quem fala o Diogo Arantes, e a gente está em mais um fechamento do iFix. Pera aí, peraí, peraí. Comprometido. Bom, na sexta-feira acabou, tendo alguns imprevistos. A gente conseguiu fazer a nossa live de Natal, que a gente sempre gosta de fazer e conversar com vocês. E hoje a gente decidiu tirar o dia, né? A gente ia fazer até o um lançamento na sexta. O pessoal tá perguntando os nossos cursos e a gente vai, vai trazer, abordar hoje, né? Basicamente, a gente vai, ao longo dessa semana, fazer alguns vídeos do que esperar para o 2023, falar um pouquinho de FII Infra, fipe o que esperar também. Novidades aí que a CVM trouxe, liberando fidic ativo de crédito, com ótimos retornos para quem conhece, mas riscos também bem elevados aí, principalmente em alguns segmentos, né? A gente vai separar os segmentos que tem e tal. Não é a intenção de falar de FDIC agora, tá? é porque hoje a gente recebeu essa pergunta e eu acabei decidindo trazer para o tema. A gente... Bom, para falar de Natal aqui, a gente vai começar falando um pouquinho do ano, né? A gente teve um ano bem corrido, né? até a gente fez uma votação... E eu queria que vocês votassem, né? Quais foram? Escreve aqui nos comentários qual foi qual o vídeo. Eu... eu gosto bastante dos vídeos com gestores. Assim, é, são vídeos que eu. Essa... Não, não, não tá sendo gravada. Não. A gente começou agora mesmo, tá ao vivácio. Eu tô aqui ao vivo. É... <risos> e... Mas só para continuar aqui, depois eu volto nessa... nesse assunto aí. É, fala aí qual o vídeo dos gestores que a gente fez mais gostaram. Assim, pode ser também com outros convidados. Base o próprio, próprio Bernardo que estava comigo na, na quinta-feira. A gente gosta de trazer os convidados. a gente trouxe convidados de Fiagro, trouxe convidados de Finfra, de Fipe, de Fundobliário e cada vez mais a gente vai trazer isso. Ah, o nosso canal não é para dar dica. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo chega aqui e sabe que não é. Meu canal eu sou um consultor e eu trabalho sério, e o consultor ele tem que trabalhar de forma que se eu posso fazer uma, uma recomendação durante a consultoria, a gente faz isso. Mas a gente pode falar de mercado, a gente pode falar de risco, né eu acho que o investidor a inexperiente, ele, ele é iludido por muita gente, por muitos vídeos, né e ele é iludido pela, pela, pela falsa sensação de que renda passiva é fácil, e que renda passiva é, é abrir um vídeo, olhar no status investe, 80% dos vídeos que eu vejo é isso, e comprar MXRF. E não é recomendação, porque, inclusive, não comprem MXRF. <risos> uh, e é isso, e assim... E aí o cara fala que você compra X cotas e já começa a re receber, que aí vira uma moto infinito, né? para quem não sabe, uma referência de que você compra as cotas e a gente consegue reinvestir pelo menos o um número de cotas. Isso admite que a renda é constante, isso admite um monte de coisa que não é verdade. E se esquece de todo o ciclo imobiliário, teste de todo o ciclo, mas faz um vídeo que, que dá views. Né? Uh, então, então, assim, primeira coisa, seja bem-vindo ao canal. Se você está aqui há um ano, você, cara, aqui, bicho, a gente começou em 2020, uh, a gente tem a empresa desde 2020, a empresa é mais antiga, né? Era a minha, eu tinha uma empresa e a gente também migrou um pouco para fazer consultorias e financeira, depois consultoria de investimento, consultoria financeira para empresa, depois a gente migrou para fazer de investimento, que eu achei que era o nicho que eu gostaria de trabalhar. E, pô, a gente está, desde 2020 com o canal. E o canal é muito claro, assim, a gente quer trazer conhecimento para todo mundo. E e o que eu o que eu sinto, eu falo assim, eu quero ser um cara muito sério. Então, a, a responsabilidade minha é minha seriedade. assim é, Vocês são minha segunda família. Se vocês foram olhar quantas horas eu passei com vocês, vocês vão, vocês vão assim, eu, eu gravo um vídeo por dia praticamente. Passando uma hora, a, às vezes uma hora e meia, às vezes 45 minutos, mas a gente passa uma hora. Quem é do Close Friends vive comigo, sei lá, acho que vive tanto quanto minha família. Então, além disso, a gente criou um outro canal, que é o Coase Friends, para a gente ficar perto de, de tirar vocês da roubada e também de ajudar com quem quer fazer, né? Quem quer só holding, a gente está ajudando, quem quer trade, quem quer o que for, a gente faz o trabalho sério para chegar até você. Então, o que eu queria esse Natal? Né? vamos se eu, eu pedir para o Pai Noel, eu falo assim, cara, eu queria que ninguém desse dica. Porque, normalmente, as dicas, no começo foram muito importante para muita gente, assim, que descobriu vários em, pessoas de finanças novas, assim, falando de fundo imobiliário surgiu muito bom. Mas acabou que ofuscou é, os melhores, assim, sei lá, e professor Arthur, esses caras estão aí há muito tempo, Baroni, e, e fazem um trabalho sério há muito tempo. E acaba sendo ofuscado por muita gente que pega um vídeo sem responsabilidade, e fala de ativo, e fala de umas coisas que é completamente desnecessário. Então, se eu tivesse que pedir isso, eu pedia mais seriedade, e que você, investidor, entenda que é, existem duas formas de você ganhar dinheiro na internet, da forma séria, e a minha forma séria é meu trabalho, e meu trabalho é remunerado, e da forma para ganhar views. E para ganhar views, você não está preocupado com resultado, está preocupado com views. E eu falo, assim, de todo coração mesmo, de todo coração, cara, se, se, se o cara está preocupado com views, ele não vai estar tá preocupado com conteúdo, ele vai tá preocupado com mais pessoas assistirem, conteúdo raso, conteúdo fraco, e, e isso, sabe? E, com certeza, as pessoas gostam de viés de confirmação. Isso quando você vai estudar enfim, até de consultor, gestor, se eu estudar essas, essas áreas, tem. As pessoas buscam viagem de confirmação. Então ela vai, e você quer saber se o MXRF é bom, você vai lá e vê. Se tem 10 pessoas falando do MXRF, você vai comprar o MXRF. Só que você não sabe por que você comprou, você não sabe o que entrou e tudo mais. Eu tô estudando o MXRF porque ele é o fundo mais popular do, disso. Então, é... e aí, se me perguntasse o que eu queria de Natal, eu queria que. A seriedade ficasse maior né, entre as pessoas e que vocês entendessem que quem é prejudicado é você. Não é, não é que é, vocês têm que entender o seguinte. Não é saber o que comprar, é saber o que manter na carteira. Quando vocês entenderem isso, você vai ver que não vale, não vale ficar vendo todo o vídeo para você montar uma carteira. Você tem que estudar o ativo. Estudar dá trabalho. Diogo, mas eu não quero, eu não tenho tempo de fazer isso, você vai ter que buscar. Um profissional, seja... E aí tem vários, tem gestores, tem consultores, tem analistas. E aí você tem que procurar alguém que trabalha no mercado financeiro. Alguém sério, alguém registrado, não alguém que, que queira só o seu view. É, então eu estou falando isso porque hoje em dia virou uma guerra de views e não uma guerra de conhecimento. E, enfim, só, isso aqui é o que eu queria fazer. E ao mesmo tempo a gente... Por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais que a gente vê anos difíceis, as pessoas não entendem porque estão perdendo dinheiro. As pessoas não entendem porque perdem dinheiro. E, e por que, que foi um ano difícil? Foi difícil porque a curva de hoje é difícil. O ciclo imobiliário está cada vez mais lento. A gente teve momentos bem difíceis. E é isso. Então, para falar de investimento, tem que falar de ciclo econômico. Tem que entender um pouquinho de macroeconomia. E é sobre esse canal. Ah, Diogo, você é, o, você é, o, você é engenheiro, o que, que você fala? Cara, eu falo porque eu estudo. Eu sou o economista? Não. Não sou o economista, mas eu estudo economia. Você vai falar com uma propriedade? Eu, não como de um economista, mas eu vou falar com uma certa propriedade, porque eu, eu tenho estudado esse assunto há bastante tempo. Tá? Mas eu quero que vocês entendam isso. E eu não estou falando como economista, estou falando com alguém que leu sobre economia para tomar decisão sobre um ativo que eu conheço. E é isso que a gente faz aqui diariamente, diariamente a gente conversa com vocês sobre isso. Então, é... Tem duas coisas que acontecem. As pessoas que entram no mercado agora e têm paciência, vão ganhar muito dinheiro. E vão entender, de, se as entenderem de ciclos, vão ganhar mais dinheiro ainda. E tem muita gente que só entra no mercado quando está em alta e sai quando o mercado está baixa Porque ele vai ganhando dinheiro, faz qualquer movimento e aí é fácil fazer vídeo, é fácil fazer tudo. Porque, cara, até nessa época, desculpa a palavra, mas até um imbecil ganha dinheiro. Com trade, com qualquer coisa. Tá. Então, é isso e a gente mudou um pouco os vídeos, principalmente depois que meu moleque nasceu, eu tive, acabei ficando um pouco menos tempo. A gente dá muito tempo para a empresa, né? A empresa hoje consome e, e bastante. E eu tenho, só que isso aqui é tipo como se fosse. Eu converso com vocês há dois anos e meio, assim. Para vocês podem ser muita gente tá aqui há menos tempo, né? O canal vive crescendo, mas para quem tá aqui desde o começo sabe que sabe do jeito que eu mudei também, né? o tipo de conversa que a gente tinha da forma, então eu fico muito feliz em chamá-los de amigos, não sei, mas eu não acredito que inscrito seria a palavra certa, seriam, seriam uh, parceiros da minha comunidade, assim, seriam chamar de vocês de minha comunidade, assim, é uma comunidade não que eu chamo minha, não porque é, é diogo, mas porque é fácil é porque a gente é pessoas que querem investir melhor essa é a nossa comunidade, é, é por isso que eu tô aqui, e, e, e um dia, ó, gente, se vocês quiserem, eu posso até abrir isso aqui hoje, eu tô aqui aberto, se quiserem saber quanto que a gente ganha de monetização é pifio, o, o canal ganhou de monetização no último, deixa eu ver, mostrar aqui, estatísticas para vocês, só pra vocês verem que a gente, eu não vivo de YouTube, não é a minha intenção viver de YouTube, zero intenção de viver, vou compartilhar aqui, ó, Comprar de compartilhar de novembro. Okay. Nunca compartilhei isso aqui, não tem problema também, as pessoas... Se vocês são curiosos ou não. A média do canal de visualização... Ó, isso aqui, ó, A média do canal de visualizações é 30 mil visualizações. É, inclusive, tem hora que você sobe, tem hora que cai, você vai ver que, por exemplo no ano passado, fevereiro, que foi a época da guerra, normalmente em alguns momentos, assim, estoura, se você for olhar os dados também, dá mais de 6 mil horas uh, de pessoas assistindo o canal, a gente tem... A média de inscritos agora está baixa, gente, a gente tem que analisar isso, e a gente recebe, em média, uh, entre 120 e 130 dólares por mês, o que dá 500, 600 conto. E, basicamente, isso aqui é. Então, assim, 300 reais, desculpa, para mim, o que eu reinvisto em marketing, tanto no Instagram e, e, e no próprio YouTube aqui, já ultrapassa isso aqui, justamente para chegar mais em vocês e, e para poder oferecer um conteúdo, tá? Só para quem tinha curiosidade, o último vídeo que eu fiz foi o Melhores do Ano, né? Foi, foi minha parceria com o Bernardo, que é um cara que, inclusive, já fez curso aqui comigo, né? Quando a gente lançou o. o, o Lançou o Fácil, Ele foi um dos primeiros a ser, inclusive já foi membro aqui do já foi membro do canal, já participou bastante, e agora criou o próprio canal. A gente fica e aí tá voando aí, falando de, de Fiago e cara. E assim, a gente já teve outros parceiros também que saíram assim. Hoje a gente tem o Eleu que tá aqui, o Léo. Então a gente é muito orgulhoso de ter sócio, um sócio que quase ninguém sabe. Quem, a não ser quem está no CF, o Rafa também, a gente tem uma uma sociedade, assim, a gente criou sócios e uma família. assim E uma das coisas que sempre eu falo, a maioria das pessoas que, que vieram na sociedade, vieram para a família é, para até para ajudar a produzir conteúdo e para conversar com vocês, foram antes clientes, foram, ou foram antes pessoas que estavam junto aqui comigo assistindo o vídeo e comentando e tentando ajudar o canal e tentando fazer isso e pô isso isso é legal sabe bom esse desabafo de final de ano foi foi legal mas vamos que interessa né vamos falar vamos falar das coisas e vamos responder vocês e vamos falar de ativo né então a gente vai ficar muxe aqui emocionado vamos falar hoje é dia de relatório Fox tá a gente vai comentar sobre isso último relatório Fox de 2022 né? e podem esperar aí que a Selic não está baixando e a inflação, o núcleo aí deve subir boa noite Papai Noel, boa noite é, boa noite Rodrigues, boa noite Sérgio eita, quase a madrugada é, hoje, hoje foi um, um corujão sem ser corujão boa noite pessoal da madruga Jones agora Começou agora ou é gravada? Tá começando. Tá de Natal. Eu moro. É não, assim, só faz a gente só faz vídeo assim na quarta-feira, né? Que é o dia que a gente faz Corujão. Hoje foi foi especial aqui. Hoje a gente que basicamente eu tava com meu meu firstborn aí a gente ficou até tarde agora. E aí, como eu gosto de falar com vocês e queria falar dos comentários, eu não consegui responder stories nem nada. Eu decidi fazer, falar, ah, vou fazer um vídeo. Eu tô devendo um videozinho de chapéuzinho, né? Hoje eu nem vim com a camisa vermelha, eu vim com a camisa do Brasil. Um, aqui já começa os vídeos, né? Eu sempre gostei das lives do Bass. Ele disse que que é ele já disse que é filho da alta, que nem eu. Boa. coloca o link dos vídeos se vocês quiserem que eu vou fazer um ranking dos mais votados aí. Setor residencial muitas vezes financia a obra. Risco de equity. Verdade. Mas diz a lenda que loteamento é mais arriscado. Uh, loteamento é mais arriscado por, um, por uma coisa, Rodrigo. Uh, e aí vamos separar as coisas. Uh, o setor residencial ele é mais protegido. Lei do extrato é uma das coisas uh, que que rege, principalmente, o residencial, é, o financiamento. O problema todo é o financiamento. Não existe financiamento de loteamento. Então, os loteamentos eles sofrem com um alto financiamento tá Você consegue financiar a obra da sua casa, mas você não consegue financiar o lote. O lote você tem que ter. Tá? É, então, isso é um tipo problema. Então, isso faz com que os loteamentos... Inicialmente sejam mais arriscados, né? E no Brasil, como você tem você tem várias questões de casa própria, já você já consegue entender que o risco dele, cara, o risco de obra ele é ele é, ele é múltiplo, assim, você tem muitas coisas em relação ao risco, tá? Loteamento é, por conta de não ter esse financiamento, não tem financiamento à obra, que é o plano empresário, não tem financiamento é, igual você tem da casa própria. Então, por esses motivos, eles são mais, são mais arriscados. Tanto é que você pega um prêmio maior. Só que ele tem uma vantagem. São obras mais simples e são é, obras mais baratas. Ou seja, um custo de aquisição mais barato. Então, ao mesmo tempo que eu tenho... Aqui eu já tenho... É como se você dissesse assim. que eu já tenho um esquema todo pronto. Eu tenho, é, eu tenho bancos que já financiam e eu, eu tenho bancos que financiam a obra e tem bancos que querem repasse. Que é quando ele financia já o cliente. O banco já faz tudo isso. E eu, agora os CRIs também fazem tudo isso. Porque o normalmente você, coloca, você consegue colocar proteção de não sei o quê. Porque uma vez que você terminou a obra e se você garantir que a obra é terminada com seguro e tudo mais, você fica com um ativo... E se você conseguir colocar uma boa LTV no seu risco de crédito, ele é mais fácil de vender do que um lote. Porque o lote, basicamente, você não consegue morar nele. Né? Você ainda tem que construir a casa. Entendeu? Então, de certa forma, esse é o, é o risco. Então, se você consegue uma LTV muito boa, é, o empreendimento ele é mais vendível. Principalmente se for um empreendimento bom. E loteamento, você ainda tem que fazer as obras. Ainda tem muita coisa. Então, acaba envolvendo um risco maior. Porque... Todo financiamento é da, da, da iniciativa privada. Então, você não, você não tem como dividir esse risco. Ou seja, é, o loteamento, se o cara não pagar tudo à vista, né? se ele pagar, for financiar, ele financia com o cara lá, com, com o loteador. Então, tudo isso faz com que ele não tem como financiar o loteador, o loteador não tem um plano empresário para ajudar a fazer as obras. Então, tudo isso gera um pouquinho de problema. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de loteamento, o loteamento, ele... Na economia, ele é conhecido como produto substituto. O que é um produto substituto? Quando você começa a baixar a renda, ou seja, você baixa a renda da sua população, é, você, as pessoas trocam... É como se você trocasse a maionese A para uma maionese... Você, não, na verdade, quando é substituto, não. é Se trocasse, sei lá, você usava margarina e começa a usar manteiga. Algumas coisas assim. Você substitui um produto por outro mais barato. tá? E na, na casa é isso se você queria comprar casa. Se a casa está muito cara, o que, que você faz? Você compra o um lote. Claro, você construir a casa, mas primeiro você compra o um lote porque ele é mais acessível e tudo mais. Então, em alguns momentos, quando a, a população perde padrão aquisitivo, a solução é essa. Né? A solução é comprar. Então, da mesma forma com que você, é, você sabe que é mais arriscado, mas ao mesmo tempo tem uma maior gama de pessoas procurando o produto com uma certa taxa, começa a valer a pena. Então, você tem mais risco? Sim. Mas, da, 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 da taxa, você pode correr esse risco, desde que esteja num prêmio interessante. É... Então, basicamente é isso. Esparta manda muito bem. Também foi, foi, foi várias lives. né Live com BASE, live com Esparta. boa Fala, Diogo, também. Papai Noel chega à meia-noite mesmo. Achei que não ia ter live hoje, mas já estou... Do trabalho de plantão. Boa. Ah, achei que só era só olhar VP mais contado e comprar. É, se você quiser ter dor de cabeça, eu acho que essa é a solução. O risco ambiental é muito alto no início. Consegue as essências prévias, instalação. Isso é a operação mais complicada. Depois tem as ações complicadas da prefeitura e companhia. Ah, porque aqui, ó, cara, quando você faz residencial, residencial já no final você já tem a matrícula do imóvel, né? Aqui, o loteamento você pode nem conseguir as licenças. Você pode ter problema com a licença ambiental ainda. Uma vez que você conseguiu o TVO, que é justamente as licenças, tá tudo e a obra já está bem andada. A prefeitura já reconheceu aqueles lotes como ativos. Aí, ele também fica um pouco mais fácil. Tá. Então, tudo vai evoluindo assim. Então, é, você tem cada vez, você vai passando por etapas, né? Mesma coisa o residencial. Quando você faz landing bank, você tem, você começa a ter um risco também, né? Porque você tem o um risco do cara do licenciamento ambiental, mas. Só que o. O residencial, cara, pelo número de processos, ele tem menos risco intrínseco. Até porque, por exemplo, o loteamento, normalmente você pega uma fazenda meio que fora, e aí você lote... loteia aquilo lá. Então, só para você se transformar isso, tudo isso no cartão já é mais. Todas. A... a parte legal é muito mais burocrática. Se você é mais burocrática, tem mais risco de dar problema, tem muito mais risco, entendeu? É mais difícil. É, aqui, aqui eu só vou discordar assim, um pouquinho. Depende do loteamento. Né? É, 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 as vendas, para mim, são diferentes né, do de loteamento. É, tem loteamento, depende do projeto. No geral, eu concordo com o statement, mas tem com a frase aqui. Mas tem loteamento que é diferente também. Tem loteamento que ele, ele consegue, você consegue algumas regiões, não. Então, mas no geral, você é, sempre tem uma equipe de venda lá e o cara vende. E também tem umas outras coisas. né O cara, às vezes, cria um loteamento tipo assim, A, B e C. Né, pegou uma fazenda e vai loteando. Só que em vez dele de lotear A, B e C, porque o custo de obra é sei lá em cima, ele, ele faz mais ou menos o inicial daqui e faz a infraestrutura só do A. Então ele vai vender o A. Depois ele faz o B, depois ele faz o C. Ou seja, à medida que a venda vai avançando aqui, ele abre o outro, o outro. Eu vou chamar de glote aqui. Ele vai abrindo as outras glebas. Um, gleba é melhor. Tem uma gleba, tipo a gleba A, tipo assim, você divide aquela é uma terra grande, se divida em gleba A, B, B e C. Então, você lança a gleba A, depois você lança a gleba B, depois você faz isso, à medida que a venda vai fazendo. Então, realmente, nesse ponto é mais lento. Tem alguns que a gente vê que... Já vi com esforço de venda para você vender tudo. Por exemplo, loteamento. tem dois tipos de loteamento, né? Para classe mais baixa, que é isso que eu estou falando de gleba, e eles são mais lentos, e tem os de classe mais alta. Os de classe mais alta, não, tem diferença diferente. E eles são mais rápidos, porque eles têm um apelo, tipo... Não sei se você já comprou jardim, já viu alguma coisa assim, você vai ver que eles têm um diferencial ali. E aí eles conseguem vender, às vezes, até em 20 dias, tudo. Mas aí é outra classe, é outro tipo, tá? Eu gostei muito das lives com Barba. Foram duas esse ano, foram. Ainda acho que eu, eu tô de olho no Z. Se caírem mais neste início do ano, vou entrar. Gostoso. girando com pés e renda aproveitando boa José Augusto candidato aí mais um candidato ao CF Acompanha o canal desde maio de 21 no CF desde maio de 22 acho acho que o seu é o melhor canal para quem já tem alguma experiência é esse esse aqui ó essa frase aqui é muito legal Zé F, que ao mesmo tempo é uma assim, não é a sua intenção, mas é um pouco a minha uma crítica. Eu tenho, eu, eu eu confesso que meu canal não é um canal para inexperientes. Não é um canal que eu talvez falha minha, tá? É a minha avaliação, a autoavaliação aqui. Não é um canal que eu faço para um público frio. Ou seja, um cara que nunca chegou, nunca escutou de fundo se ele chegar no meu canal, ele não vai ficar. É, você vai ligar a TV. O que, que esse cara tá falando? Fundo imobiliário, mas ele tá falando de juros. De... Meu canal é um pouco mais para quem tem experiência. Talvez esse seja um, um defeito aqui do canal. assim é, eu, eu acabo nichando um ativo já nichado. né? Eu pego fundo imobiliário e tal, tal. E eu nicho mais ainda para pessoas que já tenham um certo aqui. Então isso, isso, isso talvez seja um. Assim, se eu quisesse pensar, ah, vou ficar crescendo o canal mais, e mais, e mais. Mas como eu foco... É isso que eu falo, né? Você tem que saber qual que é o seu foco. Hoje o meu foco é muito mais nos clientes do que... De fo... Assim, o canal, sei lá, eu acho que é um hobby. <risos> mais do que... É claro que gera também cliente, óbvio. Não vou mentir com isso. Mas hoje eu acho que eu foco mais nos clientes. E os clientes precisam mais desse nível. Então... Mas é uma coisa que eu sempre penso, né? Talvez eu penso em trazer mais gente talvez para fazer algum conteúdo um pouquinho mais básico ou, ou mais simples para também atender aos outros públicos. Porque às vezes a gente quer trazer eu quero trazer todos os conteúdos num certo nível e acaba que eu não atraio alguém que está começando e acabo deixando essas pessoas perdidas no mundo para uma galera e fa falar umas as asneiras para elas. Né? Talvez essa seja a minha, minha falha que eu tenho que resolver aí para o próximo ano, as áreas com gestores são boas, mas eu gosto mais de quando chamamos os caras Basse, Barba, também tem que chamar o Eli, o Léo e a turma de CF aí. Não, não tem não tem, assim, não tem exatamente a ver tem a ver com a estratégia de venda como é feita a venda tá uh, e até também como é feita essa estrutura de venda, igual eu falei por Gleb, essas coisas assim. Uh, pode comentar um pouco, cara, falso, pode comentar assim, CPTR para quem não sabe é o agro da, da capitânia tá? é, é um ativo que a gente acha interessante Provavelmente no futuro a gente vai abrir aqui. É um, cara, é um cara que a gente ainda quer trazer aqui no canal, tá? o gestor do, do CPT A gente ainda não trouxe. Ah, teoricamente, o que aconteceria com os rendimentos dos FIs de CRI e PCA+, se a taxa ali caísse muito e se estabilizasse num patamar bem mais baixo que o atual? Cara, é... olha, os FIs de CRI e PCA+, ah, não são atrelados a SELIC propriamente dito. O que acontece é o seguinte, é IPCA+, mais, então vai depender da inflação. A meta da inflação do governo é, é mais ou menos uh, 3,5. E se eu não me engano, para 25 estava 3. Essa é a meta. Então, quer dizer que um ativo que paga IPCA mais 6, de taxa, ele está querendo te pagar IPCA mais 9, e aí você tem que tirar os custos, da administração e tudo mais, e ele vai mais ou menos isso que ele vai te entregar é, vai te entregar uns um, um 7% ou 8% ao ano. É isso. Tá? Então, o que acontece é que se a inflação está dentro da meta e o PIB está interessante e tudo mais, você pode baixar a taxa de juros para impulsionar mais a uh, atividade econômica. O que acontece? Quando você aumenta a atividade econômica, quando você baixa a Selic, você aumenta a atividade econômica, que aumenta a inflação, que aumenta a PIB. Essa é uma relação mais ou menos assim. Você pode aumentar mais PIB, mais inflação e tudo mais. Mas normalmente os dois são atrelados. Então, a Selic, ela, ela é usada do jeito que é, que é feito o Brasil, do jeito que é feita a política a econômica no Brasil, como esse tripé econômico. Então, se a inflação está muito fora, o que, que ele faz? Ele aumenta a taxa tá de juros para diminuir a atividade econômica, diminuir a inflação e reduzir isso. Basicamente é isso. Então, a é... medida que a inflação está dentro da meta, o Banco Central pode reduzir a taxa de juros. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, não tá não é exatamente correlacionado o, o FII de CRI IPCA+, com a taxa Selic. Então, a taxa, ou seja, o Banco Central, se a taxa é econômica, se o IPCA estiver dentro da meta, ele pode começar uma política expansionista. Tá? E aí, sim, ele baixaria a taxa de juros. Aí, até onde ele chegaria, só Deus sabe. Tá? Então, seria mais ou menos isso. E aí, se, baix... se começasse a baixar, não afetaria de fato o de CRI. Tá? Só que se baixaria a Selic, o que acontece no geral é, como você tem a Selic pagando menos, o cara IPCA fica mais atrativo. Tá? Porque, na verdade, imagina, né? ele está no centro da meta se ele está no centro da meta e o outro cara está reduzindo, chega um ponto que esse cara, porra, esse que começa a ficar atrativo, ele sobe de preço. Então, mais ou menos acontece isso. Mas não tem como uma correlação direta. É mais porque as pessoas começam a olhar sempre para rendimento. O rendimento está ali num patamar de 9, vamos supor. PCA mais, mais 6, mais 3% de PCA, fica 9. Quando você está uma taxa de 10, pô, talvez, mesmo pagando 15% de, de, de taxa de juros, de imposto de renda, talvez seja interessante começa a cair, começa a ir para novos. você fala, peraí, você que tá pagando nova, você que tá pagando nova só que não paga, você começa a emigrar de novo então quando você cai a taxa de juros é tendência do pessoal olhar para outros produtos, inclusive aí os IPCA mais começam a se, a se destacar tá, mas primeiro tem o IPCA, ele, ele tem que se estabilizar dentro da curva da meta para hoje o Banco Central pensar em cair, além disso ele tem que olhar para um mercado externo para ver se, se alguém está querendo fechar dólar ou não, porque essa é uma... vai de encontro quando o dólar sobe, você gera uma, uma... vários produtos são valorizados, você gera um impacto também na inflação. Veja o caso, inclusive, do petróleo e fala sobre a venda do PVBI. Olha, o PVBI ele fez a venda do do JK, tá? Da Torre B do JK. Já era uma, ele tinha feito essa compra um tempo atrás. Até tentou comprar mais, não conseguiu e fez a venda para, basicamente, é... ele está quitando, né? Parte da parte de acusação. Cara, é um é um momento para fazer isso, né? Porque é, vamos pensar ali, o ativo é um ativo interessante, mas você baixa o risco de alavancagem. Eu acho que faz muito sentido para o ativo. Uh, logo, logo eles vão conseguir fazer mais captação e, e fazer mais coisa, mas no curto prazo ele baixa a alavancagem e gera um lucro profundo. Isso prova com que eles fazem uma gestão ativa do portfólio. Cara, eu... eu, eu assim, isso aqui é sobre a venda do PVBI. Eu acho que... Eu gosto muito da gestão da, PV, da VBI, tá? Eu, eu, eu vejo com... Um aspecto muito positivo essas vendas. Assim, você compra um ativo. A me, a meu, o meu que dói mais é só porque eu sabia que esse, essa parte do, 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 do ativo da JK valeria bastante. O que dói é ele não ter comprado mais, né? Para quem não sabe, ele teve uma oferta que ele não conseguiu fazer porque o mercado estava ruim. Que se o pessoal tivesse entrado, tinham, tínhamos ganhado muito mais dinheiro. Só que assim, só vai vir para o nosso bolso de verdade gerar um 13,27 sobre a cota, mas só vai refletir em aumento, de fato, do, da renda a partir da segunda parcela. A primeira parcela, que foi de 35 milhões, ou 150 mil, a primeira parcela foi exclusivamente para secrutização. Uh, mercado imobiliário dos Estados Unidos está prestes a desabar. Pelo que parece, no Brasil está estável. Será que teremos impacto no caso de seção lá? Não. Cara, eu, eu nem acho que o mercado americano... Olha só, o mercado tem que tomar muito dos cuidados com, tipo, quando se avalia REITs e quando se avalia mercado real. O que eu tenho escutado é que muita gente tem procurado mercado real para investir. Só que, assim, num cenário onde taxa de juros está elevado, ninguém consegue financiar barato. E aí, quando você não consegue financiar barato, os empreendimentos começam a fazer. Ou seja, quem, quem fazia flipagem de casa está ferrado, principalmente se tivesse alavancado. Quem, fa... quem trabalha com alavancagem, com a taxa de juros subindo e as vendas decaindo, você tem esse problema. Quem trabalha com empreendimento, toda a mesma coisa do risco do Brasil. Só que, assim, alguns tipos de casa, muita gente tem comprado. porque você compra no ciclo de baixa para esperar um ciclo de alta, né? Então, assim, eu escutei muitos milionários comprando, só que, assim, o preço não tá óbvio, o preço tá caindo. Vai é, eu não acho que o mercado não vai precisar desabar, mas vai perder preço, como qualquer mercado onde você tem um ciclo imobiliário onde a taxa não sobe. Então, assim, eu não vejo nada estressante por lá o Brasil já está meio que sendo afetado pelo mercado americano. Por quê? Porque a gente não consegue... Assim, se a gente for olhar nosso juros real, ó, a, a inflação nossa está em média de 5,60. Na verdade, estava 5,90, mas agora deve fechar o ano em 5,60, 5,70. Tá? Essa é a projeção. E a Selic está 3.75. Se for olhar fazer a diferença, você está com a taxa de juros acima de 8%. E, por exemplo, até a NTNB mais longa, está apontando para 6%. Por, que, que, o mercado, por que, que a taxa de juros não está 12%? Porque o mercado está dando um spread maior agora de juros real no Brasil para manter dólar aqui. É o único motivo. Ou seja, a taxa de juros do americano está subindo. Por, que, que, por que, que alguém investiria no Brasil? Só investir no Brasil se você for para receber dívida pública com prêmio elevado. Então, por isso que a gente mantém a nossa taxa mais alta. Quando a gente mantém a nossa taxa mais selic, mais alta, isso impacta indiretamente na taxa futura que os bancos colocam e prêmio. Né? Aí entra também política interna e várias outras coisas. Mas isso já está afetando o Brasil. Mas não exatamente os Estados Unidos, e sim a taxa de juros americana. A taxa de juros americana está afetando o Brasil. Porque você começa os Estados Unidos a pagar 4%, 2% no tijouro deles, nos bonds deles... Para que, que você vai investir no Brasil? Vai para os Estados Unidos, que é mais seguro. E, e é esse, e essa é a questão. Então, é, vai afetar aqui, já está afetando. Só que o Brasil, à medida que os Estados Unidos estiver estabilizando, eles já começaram a diminuir o ritmo da, da subida de juros, é, deve durar mais seis meses aí e eles devem não voltar bombando, mas a começar levemente a voltar. E aí o Brasil já pode pensar em baixar a taxa de juros para ficar mais isso. Se o cenário interno estiver bom, o que vai depender muito desses 100 primeiros dias do novo, do novo governo. Então, não é exatamente... É mais ou menos essa correlação que a gente enxerga. Antônio Carlos Magalhães. O VIGT... É, pa, pa, neste preço parece uma pegadinha Não acha que a TIR está elevada? Não, eu acho que a TIR é essa mesmo A questão, gente, é que TIR não é dividend yield O mercado não tem paciência de pegar TIR O dia que vocês entenderem isso Vocês vão ver que vários ativos <coughs> Têm TIR extremamente elevada O problema todo é o seguinte O mercado não tem paciência de pegar TIR O mercado quer dividend yield O dividend yield não é elevado por que está tá pagando? Porque, se for olhar, o dividend yield do, do, do VIGGT vai estar tá na faixa aí dos 13%, 12% com a nova projeção dele. Mas, ao mesmo tempo, é, a TIR está elevada, mas o dividend yield não. Quando o mercado vira, aí o mercado começa a olhar para retorno e aí faz sentido. E aí você vai ver que a TIR não vai ficar nesse, nesse patamar e o preço vai subir. Mas o que o mercado olha no curto prazo é dividend yield. Porque ele compara basicamente com a Selic de curto prazo. e é, é, assim aí, Por que, que é, tem alguma pegadinha? Não. Tem um erro de precificação ou um medo. É aquela pessoa saindo... É literalmente aquela pessoa que está saindo da, da renda variável para renda fixa com medo. E, e dado o governo... Eu tô vendo um... Dado o novo governo tá entrando e, e muita galera de direita tá com, acho que, medo excessivo. Eu entendo que exista... Alguma, algumas preocupações, inclusive minhas, já externadas aqui diversas vezes esse esse ano, é, continuo com as minhas preocupações, mas é, é, é isso. O problema é que se a taxa de juros começar a permanecer por mais alto, é, o retorno demora mais. É esse o risco. Então, entenda a diferença. Ribir, quando acha que começa a pagar o principal? Cara, provavelmente... A partir de 23, final do segundo semestre de 23, o segundo, é, no, ou seja, no primeiro trimestre deve começar a pagar um pouco mais. Vi que o Bassi pediu uma revanche aí e falou que vai vai fazer outra participação para falar de Fipe. Já pagou, tá? Já pagou. Pagou uma dois dois e pouquinho, parece. Vai pagar 24 e pouquinho. É, o IPTA vai pagar isso facilitando Cara, vai de depende do resultado que vier do NDD. Esse ano, o resultado foi muito bom, tirando, eu acho que, o último trimestre, por conta já da recessão. Mas o ano foi positivo. Então, é de esperar que o ano que vem ele pague mais. Até porque, pra, se você sabe a estrutura do, do, do de juros do NDD, do EPTO, é, o ano que vem ele já paga mais juros, normalmente. Porque ele tá, acho que está com 55% ou 40% esse ano e o próximo ano eu acho que é 60%. Então, naturalmente, mais juros ele vai ter. E o resultado parece que foi melhor ainda, mas tem que lembrar que o resultado tem que ser... O, o cash sweep não é do resultado, é do resultado acima do esperado. E aí eu não sei se o resultado do, do ano passado foi muito acima do esperado. Agora, o desse ano foi, foi muito bom, mas será que foi acima do esperado? Principalmente com essa queda no segundo. Então, a gente não sabe disso. Então, não sabe se vai ter muito cash sweep. Então, não dá para exatamente saber. Só dá para saber, Antônio, depois que fechar, é, dá, dá, dá para você ter uma ideia depois que fechar o, o, a, as demonstrações financeiras do, do, do Itapoá lá. Enquanto isso, esquece. Não dá nem para avaliar. Foi no programa do Fato Relevante só para registrar. Ele falou exatamente que ele queria uma revanche no meu canal ou ele tá falando do... lá no canal do Arthur? É, tem que tomar muito cuidado, cara, com esse negócio de deflação de PCA mínimo 0,5 ao mês. Porque, assim, proteção contra deflação ela é problemática do ponto de vista uh... Uh, do ponto de vista legal muita gente coloca mas ela, ela legalmente uma cláusula contestável tá? mas você tem que contestar para ver, se entrar em contestação, então eu tenho muito problema em, em ver, eu, eu não conheço essa cláusula, ainda não conversei com o pessoal da Maná é um dos caras que a gente está na lista aí mas até isso resolver a gente Diogo, bem difícil acompanhar para quem é novato mas não desisti, porque notei que tu só fala a verdade sobre o seu, seu ponto de vista, valeu Barbieri, obrigado aí, mas a gente tem que também tentar falar uma linguagem um pouco mais simples, isso é um defeito aí que a gente vai ter que resolver. Uh... É Exatamente esse meu ponto, assim, do ponto de vista legal, que, que o Leleu falou aqui, é, ficar achando que só deflação, primeiro que assim, vamos lá, a deflação que aconteceu, tipo, três meses consecutivos foi o único na história do Brasil. Deflação pontual acontece. Tipo, deflação no nível que aconteceu foi muito... Foi uma causa burocrática. Você tirou o um imposto e puf, o preço despencou. É ótimo isso, né? O problema é que se voltar, né? Que você vai ter um impacto na veia, na volta. É... Leu, novo membro? Eu já é membro? Hein? Entendi, não. É... Mas a gente teve, assim, quando a gente tem uma leve deflação, por exemplo, em 2020 foi causado pelo Covid, você teve dois meses de inflação bem baixinha, assim, deflação e tal, inflação baixa, deflação, e aí o mercado ficou oscilando naquele negócio, aquilo lá é mais normal. Mas, de novo, né, o mercado não é mais normal, não, não significa. Naquele sentido ali. É, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Não comemore de, essa questão de... tipo ah, porque O fundo começou a ficar bom porque tem isso. Não. Porque, na verdade, isso é exceção da exceção de exceção. E, tipo, é uma cláusula legalmente contestável. tem um, Eu fiz uma live com, com o Felipe Ribeiro uma vez. E ele já falou o seguinte, que conversou com vários advogados... É, e, e que existe uma, uma cláusula que é tipo é, o hipo não sei o que quem quer é mais se alguém for advogado sabe o que eu tô falando que você tem uma, 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 uma você tem quando você faz um contrato inclusive foi mais ou menos isso que os caras alegaram com aquele cara do luvo de pedreiro se não me engano se tiver um advogado aqui que souber, escreve aqui que eu vou dar uma olhada é, você tem uma, uma, uma parte que é mais forte ou seja a sequestradora, ou seja, o loteador, vamos pensar num contrato, nos contratos assim, ele é mais forte do que o cara que está contratando. Quando você tem forças desproporcionais no contrato, algumas cláusulas, como essa, ou seja, essa cláusula, ou seja, se vier inflação grande, o, o loteador é beneficiado e se for negativo, o cara não é beneficiado. Eu esqueci como é que chama essas, essa questão, mas legalmente é contestado. Tá? Não, não é equidade, não. É, é força... É hipossuficiência, se eu não me engano. Vamos ver se isso é verdade. Pera aí, pera aí. Eu acho, cara. Depois se tiver algum. Hipossuficiência? É isso aqui. Eu acho que é hipossuficiência. É exatamente isso. É porque uma parte do contrato ela é muito mais forte que a outra quem é o loteador por exemplo então legalmente e aí se o Renan for advogado pode escrever aí é... você tem uma parte e essa parte mais forte ela exerce nos exerce no contrato essa questão então assim ou seja se tiver inflação o cara é beneficiado o cara e quando tiver inflação o cliente não é beneficiado então o cliente só só tem a só tem a ele não tem a parte da negociação, então esse tipo de cláusula, se o cara contestar, legal, ou seja, pode ter essa cláusula, pode, porque o cara pode assinar, mas legalmente toda a cláusula desse, tanto é que tem acusadora que não topa essa, não topa esse tipo de, esse, essa questão de, 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 de essas cláusulas, entendeu? É, tem, tem gente que não topa essa, essa, essas cláusulas, essa acusadora que não topa. Mas é justamente por conta de balanço de força de contrato, tá? Mas beleza. É que eu não acho que tem que comemorar tudo que é tipo, que protege o cara. Você tem que tomar cuidado, porque se for uma cláusula muito esdrúxula, você pode ser prejudicado que pode ser contestado. Aí não adianta nada você ter uma cláusula, achar que na hora que vai vir a inflação, você não vai vir, e aí você conta com isso. Então eu, eu prefiro não contar com isso. Eu conto com a taxa. A taxa que importa. Tá? Cara, é, é outro cara que eu tô querendo chamar aqui, tá, Max? É outros caras que a gente vai trocar uma ideia pra falar aqui até da, da carteira deles. Depois eu abro a carteira, a gente conversa um pouquinho. Diogo, é normal o VP do VGT cair? Se a taxa de juros subiu... Como a taxa juros subiu, sim. Quando a taxa juros cair, você vai ver que o VP vai subir. Então, é normal? Sim, porque a a taxa de desconto, lembra, né? Quem, como é que você calcula uh, VP de vgt e fundos de... Quem, quem já fez o curso sabe, né? Quem quer fazer o curso, a gente vai abrir nessa semana aqui. É, mas, basicamente, é fluxo de caixa descontado. E aí você tem mais ou menos... O fluxo não mudou, né? O vgt não mudou o fluxo. Até porque, na verdade, ele comprou mais ativos, mas ele comprou financiado. Então, o fluxo mudou muito pouco. Né? Você tem um leve... Um, Leve ajuste no fluxo, de ca... no fluxo de caixa. Contudo, se a taxa de desconto, se a taxa de juros subiu, né? tem que lembrar de um ano para cá, o que aconteceu? Né? A gente tinha uma previsão e a previsão piorou muito. A gente achava que poderia chegar até 12, chegou até 13. Então, no momento, o fluxo era... Num... Tanto é que a taxa de juros, num determinado ponto, era às 8, depois foi para às 11 e agora está em 13. Então, o tanto que essa taxa... fuma, Ou seja, essa taxa é usada para taxa de desconto. Essa taxa sobe, o VP cai de todos os ativos. E é o que foi, aconteceu. Tá? Futuramente, quando melhorar, quando a taxa de juros futuro cair, o que vai acontecer é o contrário. Então o jogo é normal. No momento, que, no momento que a gente está, é normal. Mas eu não acredito. Olá, a consultoria de 2021 que tem no seu site está rolando? para eu contratar? Cara, agora a gente faz tudo pelo GDI, tá? Vou até deixar os, o, o, o GDI aqui. Acesse o site, que é mais fácil. A gente tá mexendo no... É tem o site do canal e o site do aplicativo. O aplicativo é onde a gente faz, onde tem cobrança e tudo mais. Uh, o que gostei foi da ideia que a gestora CFI Teve a live com o Kiko também foi boa, cuidade. Ah, entendi. Pessoal, é... o que a gente vai fazer esse ano, tá? O a gente vai, a gente deve fazer um vídeo amanhã do que. Eu acho que está todo mundo perguntando, né? O que que a gente vai, o que que a gente deve comprar para 2023? A gente vai falar um pouquinho de 2023, fazer umas projeções do de 2023. Depois, é, na quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho uh, sobre inflação, né, e juros, fazer uma aulinha sobre juros, até né? mostrando um pouquinho do Tesouro, mostrando como analisar, até para quem tem já CRI e CRA e debêntures, se preparar para a marcação que vai vir, né? Uma coisa muito interessante que vai vir aí. Para você entender, até para analisar. Depois a gente vai falar um pouquinho das projeções de tijolo, né? Que é uma projeção que a gente acha interessante. Ou seja, para você ter noção de tudo, né? Depois a gente vai falar de FIP, enfim, para fazer isso. Durante essas quatro aulas que vai ter até sexta-feira, é... a gente vai conversar com vocês e vai reabrir o link de venda tanto do curso de fundos imobiliários quanto do curso de, de FII Infra, tá? O curso de Infra chama curso completo de infra, fala, inclusive, dessa questão de valuation que eu falei, de caixa descontado. e eu tenho um curso de valuation de fundos que também tem um curso de introdução de. de dentro do curso de valuation tem uma parte de introdução de fundos nobiliários também. E a gente vai fazer um que é um combo que é os dois. Vai é ficar muito. É, basicamente, você vai comprar um pelo preço de dois. Uh, e a gente vai fazer isso essa semana, a gente deve mandar os e-mails para quem já está na lista, né? para quem também, por exemplo, ah, Diogo, eu baixei o seu e-book, você vai receber o e-mailzinho aí, ah, não gosto de receber e-mail, ah, o que foi cadastrar no e-book, né? Brincadeiras à parte, vocês vão receber os links aí, tanto do curso de infra, quanto do curso de valuation, de fundo imobiliário e também do combo aí, tá? E aí, vocês podem decidir se vocês vão querer fazer agora. Deve ficar aberto por sete dias. Uh, a gente deve abrir na quarta-feira e fica aberto até a próxima quarta-feira. Onde a gente fecha. 2023, FINFA, Friagro. Eu acredito que são produtos interessantes também. Curso de RITS não precisa, não pretende ter, né? Cara. Uh, sozinho não, assim, a gente a gente, tem que, a gente foca no curso só aqui, a gente já teve parceria com o né REITS Investments da Aline mas hoje em dia hoje em dia não, né, hoje em dia REITS e Stocks não é uma coisa que a gente ainda está trás aqui no canal, pode ser que algum, alguma hora um parceiro entre nas, nas, e queira fazer isso igual falar de ação ou alguma coisa assim, mas ainda não é ainda não não é nosso foco não eu tenho que focar no que a gente mais estuda e mais faz né tipo assim tanto é que até até falei o Bernardo se ele quiser queria lançar um curso em parceria de Fiagro, né talvez ele vai lançar sozinho tal então, mas oferecia aqui porque a gente tem várias estruturas aqui que pode ajudar né fazer porque fazer um curso de dois é muito mais fácil fazer um curso de um é, mas vamos ver né aí aí faz sentido ou seja um cara que é especialista já em Fiagro, e a gente pode ficar. É, a gente pode ficar tranquilão aí. Geraldo. Ponto nervoso não, cara. Tô, tô tranquilão. Obrigado a todos que estão aí, ó. Pô, 83 pessoas, uma hora conversando aqui. Obrigado a todos aí que, que a gente conversou. só Eu acho que eu só não falei do que eu, que eu queria. Deixa eu só abrir aqui para a gente. Só pra gente comentar um pouquinho, né? O IPCA. Aqui já começa a mostrar um pouquinho. O IPCA 23 já está na mesmo nível de 2022. Uh, o PIB, o resultado está cada vez menor, mas ainda é um resultado relativamente bom para 2022. 23, a projeção está muito ruim. A projeção, projeção é péssima. E a Selic 2023 está cada vez mais aumentando, assim como o dólar. Isso, isso, esse, é, esse é o combo perigoso. IPCA para cima, câmbio para cima e Selic para cima. Ou seja, lembra, né? O que estava acontecendo? O mercado tinha previsto inicialmente que iria que a gente sair de e iria para 11,25 uma queda de mais ou menos 3 pontos percentuais agora o mercado está vendo uma queda leve porque se você vai para a meta, é mais fácil e o, o cenário global ajuda, você consegue de fato ir para o cenário mais confortável, não é o cenário que a gente enxerga hoje, nem o mercado aqui, tá? cara, é isso Voltamos aqui de Papai Noel, estamos aqui. Lembrando que a gente vai ter vários videozinhos essa, uh, essa semana para a gente conversar, dois, dois, três. Eu sei que vocês estão muito curiosos de querer saber e tal. Bom, Feliz Natal para todos. Eu quero agradecer demais a, a paciência, a audiência e também, sei lá, a parceria. Deixem like aqui no vídeo, eu sei que não custa nada e para mim ajuda a promover o vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, podem fazer cortes, podem marcar o canal aqui, podem colocar nos, nos grupos de WhatsApp, se achar massa, fiquem à vontade. A gente acha bom quando é divulgado. Viu, viu isso no, no Instagram? Pode postar, viu na TV? Posta, marca a gente. A gente com certeza vai é, repostar, agradecer a... A todos aí por estar assistindo, por também estar gostando do conteúdo aqui. A gente aceita críticas, a gente aceita tudo, deixa nos comentários as críticas, os elogios. E agora a gente está falando aqui, que a gente está tá fazendo o melhores do ano, né? A gente fez os melhores do ano dos fundos a gente vai fazer do canal aqui também. Qual é o seu vídeo predileto? Escreva aqui, coloque o link do seu vídeo predileto e a gente vai levantar aqui é, os ganhadores aqui. Podem mandar também, ok? Obrigado a todos. A gente teve um ótimo ano aí, no sentido de aprendizagem. <risos> de juros, não, de juros foi péssimo. De não sei não, foi ruim também. E de lugar? ih, vai ficar, só caiu. Bovespa, uff, fodeu ainda. O que, que foi bom? Cara, aprendizado foi bom pra caramba! Aprendi bastante coisa. Cara. É, feliz ano novo aí pra vocês! A gente tá muito feliz em em estar aqui com vocês. Cara, obrigado. Velho. Obrigado mesmo, Geraldo Oliveira. Cara, eu não me importo com brincadeira, não. Eu sou um cara bem brincalhão aqui. Tento trazer um pouquinho de humor também. E, Enfim. É, abraço a todos aí. Vocês sabem que eu sou um cara bem... Eu acho que a comunidade é o que mais importa. A gente tem que ajudar todo mundo é, e ao mesmo tempo fazer. Então, feliz ano novo. Parabéns pelo filho. Obrigado. Esse daqui foi o meu maior aprendizado. Fora os fundos imobiliários, assim, é o meu segundo FI. Eu tenho um FI, eu fi que eu estou junto com ele há o quê? Uns oito anos no mínimo. E, e agora é o meu primeiro FI, FI, filho. Tenho um filho agora. Então, não... E aí, isso contradiz tudo que eu falo, né? FI, fácil? Não, não é fácil. O FI não é fácil. Nem o FI é fácil. Ai, ai. Obrigado a todos aí, depois da brincadeira. Deixa o like no vídeo e a gente continua amanhã, ok? Abração para vocês. E vamos nessa. Fui.